0: Salmo 2 Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor Alegrai-vos nele com temor Beijai o filho Para que se não irrite E não pressais no caminho Porque dentro em pouco Se lhe inflamará a ira E bem-aventurados Todos os que nele se refugiam Na semana passada nós começámos um estudo uh, no, no livro dos salmos Não vamos estudar todos Até porque seriam um... 150, não haveria problema, se quiséssemos fazer isso, naturalmente. Mas então vamos selecionar alguns salmos, com uma preocupação fundamental, que é de nos dedicarmos mais ao assunto da oração. E a verdade é que, nos últimos tempos, somos uma igreja que não deixa de falar de oração. Estamos a falar de oração no curso da Escola Bíblica, das 10h30 às 11h30, e aproveitem-me para dizer este curso é aberto a todas as pessoas, portanto, que se quiser vir à Escola Dominical, por favor, só precisa de vir. E estamos a falar de oração lá, estamos a falar de oração agora durante os domingos também e escolhemos alguns salmos, se Deus quiser serão 14 salmos que vamos estudar durante alguns meses. E o plano hoje é terminarmos aquilo que começámos a semana passada no Salmo 2. Não sei se se recordam... Por favor, vão até ao texto, olhem para ele. São 12 versos, nós acabámos de os ler. Uma das coisas que partilhei convosco na semana passada é que podemos encontrar quatro vozes neste Salmo 2. Podemos encontrar quatro vozes neste Salmo 2. A primeira voz, que está aí entre o verso 1 e o verso 3, que é a voz daquelas pessoas que não querem ter nada a ver com Deus. Então a Bíblia fala-nos bastante de pessoas que não querem ter nada a ver com Deus. Muitas vezes, nós somos essas pessoas. Então, entre o verso 1 e o verso 3, fala destas pessoas que não querem ter nada a ver com Deus e são pessoas de poder. São reis, são governantes, são príncipes. Dos versos 4 ao verso 6, a voz que aí temos é uma, vez, é uma voz que atribuímos a Deus Pai. E sobre estas duas vozes primeiras no Salmo 2, falámos na semana passada. Hoje, o plano para este sermão é falar-vos da voz que está entre o verso 7 e o verso 9, voz essa que é atribuída a Deus Filho, a Jesus Cristo, e falar-vos ainda da quarta e última voz que encontramos entre os versos 10 e os versos 12, voz essa que é atribuída ao Espírito Santo. Sabem este Salmo? Acredita-se que terá sido escrito, pelo, provavelmente, pelo salmista mais conhecido. Quem é o salmista mais conhecido? David. David o pastor. David o soldado. David o rei. David tem uma história incrível. E ele é, sem dúvida nenhuma, o autor mais conhecido nesta coleção de cânticos que o livro dos Salmos é na Bíblia. Este Salmo é lhe atribuído. E um dos aspectos interessantes é que o texto que nós acabámos de ler no Salmo 2 nasce do ambiente da vida pessoal de David. Então, David está a dizer estas palavras e ele está a dizer estas palavras pensando na sua própria vida. Quando nós lemos o Salmo 2, estamos a ir ao encontro da vida de David. Mas, curiosamente, e esse é um dos aspectos eh, magníficos dos Salmos, os Salmos têm a capacidade de, quando o autor se exprime, Muitas vezes ele está a falar da sua vida, mas os salmos ganham a capacidade de se poderem adequar também à vida de outra pessoa, que neste caso é Jesus Cristo. Por isso, uma das coisas bonitas que acontece quando nós lemos o salmo é que nós estamos a ir ao encontro da pessoa que o escreveu, que se derramou nele, mas estamos muitas vezes também a ir ao encontro do próprio Jesus Cristo. E neste caso... David tinha inimigos que, naquela ocasião da sua vida, conspiravam contra ele. Neste caso, David também tinha sido ungido. Porque, como vos falei na semana passada, a unção era uma coisa que tinha de acontecer para que alguém fosse rei, ou para que alguém fosse sacerdote, ou para que alguém fosse profeta. Então, esta linguagem do ungido do Senhor... Tanto se aplica a Jesus Cristo, como vimos na semana passada, mas também se aplicava à vida de David. E David era um ungido um que estava a ser perseguido por inimigos. Por isso, podemos dizer que David é, nestas páginas, páginas um protótipo de Jesus. David é, nesta, neste texto, um protótipo. Uma primeira versão, vamos dizer assim, de Jesus. Claro que Jesus é a versão final e perfeita. Mas no modo como o David estava a viver, ele vivia características que foram encontradas mais tarde uh, na vida de Jesus. E sabem, isto é interessante e nós temos de continuar a fazer isto. Porque ao longo de dois mil anos de história de cristianismo, os cristãos sempre fizeram isto. Ir até aos textos do Velho Testamento e perceber que os textos do Velho Testamento se aplicavam àquele ambiente. Mas perceber que os textos do Velho Testamento também se aplicam a Cristo, ao Novo Testamento. E a prova que isto acontecia assim é que, como vimos na semana passada, a Igreja em Jerusalém, no texto que lemos em Atos 4, a Igreja em Jerusalém fez precisamente isto. A Igreja em Jerusalém, numa época em que Jesus já tinha ascendido aos céus, soube olhar para o Salmo 2 e pensar assim, certo, este Salmo tem a ver com David, mas este Salmo tem a ver com Jesus. E por isso mesmo, naquela ocasião, em Atos 4, como falámos na semana passada, nós vimos que a igreja pegou no Salmo 2, que era um texto da Bíblia Hebraica, um texto do judaísmo, mas sabia que aquele texto dizia coisas sobre a fé em Jesus Cristo. E é por isso que nós, enquanto cristãos, não separamos o Velho Testamento do Novo Testamento. O Novo Testamento e o Velho Testamento são a revelação de Deus. E por isso nós encontramos uma sintonia neles, uma sintonia em que é incrível. Neste caso, a sintonia entre os salmos e os evangelhos é que aquilo que David viveu, Jesus também viveu. E claro que nasce daqui um desafio, que é que, do mesmo modo como a Igreja, no início dos tempos, aplicava os textos do Velho Testamento à sua vida, é isso que nós estamos aqui a fazer nesta manhã. A pedir a Deus para que possamos, guiados pelo Espírito Santo, ouvindo a leitura fiel, a pregação fiel da Palavra de Deus, que Deus possa trazer sentido à nossa vida, da maneira como aconteceu no Velho Testamento, no Novo Testamento e agora acontece em nós. E aqui eu gostava de fazer um à parte teológico sobre uma coisa que não é importante hoje no sermão, mas eu gostava que vocês olhassem para o vosso verso 7. Olhem, por favor, para o verso 7. Nunca houve um momento em que Deus não fosse Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é uma convicção dos cristãos. Sejam eles católicos, romanos, evangélicos, ortodoxos, orientais, todos concordam que nunca houve um momento em que Deus não fosse Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, por causa desta expressão, que aqui está no verso 7, que diz Tu és meu filho, eu hoje te gerei, existem grupos fora da ortodoxia cristã, e quando eu digo ortodoxia cristã, fora daquele acordo que congrega cristãos de eh, origens distintas, existem movimentos que dizem que Jesus Cristo não é da mesma qualidade de Deus Pai. Um dos movimentos que afirma isto são as testemunhas de Jeová. Portanto, não acreditam que Jesus é Deus. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Um dos textos que eles usam, neste caso grupos de cristãos que não acreditam na igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo, é precisamente este texto. Como que interpretando que se hoje te gerei, significa que houve um ontem onde Jesus Cristo ainda não era filho. No entanto, e esta é uma parte teológica, não é uma coisa muito importante para o nosso irmão hoje, mas eu gostava de aproveitar o facto de passarmos por este texto. A interpretação histórica, que nós consideramos a mais correta, tem sido compreender que aquilo que está em causa, quando se diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, aquilo que está em causa é a manifestação do caráter divino do filho, e não o início. Ou seja, a tónica nesta expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é a capacidade que nós, seres humanos, temos de conhecer que Jesus é o Filho de Deus. E essa capacidade que nós temos de conhecer que Jesus é o Filho de Deus é uma capacidade que tem um momento histórico na nossa vida, que tem um início. Mas o facto de nós sabermos, a meio do tempo, a meio da nossa vida, que Jesus é o Filho de Deus, não significa que houve um tempo em que isso não foi um facto. E esta é uma parte que eu quero encerrar agora, mas apenas para explicar. Aquilo que se acredita que o hoje de Jerem quer dizer é o início do momento em que nós sabemos que Jesus é filho de Deus. Não é o início de quando Jesus passou a ser filho de Deus. Nós acreditamos que Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a interpretação mais correta deste enxerto que muitas vezes é usado por movimentos fora do cristianismo para implicar que Jesus não tem a mesma dignidade do Pai. Nós acreditamos que o Filho tem a mesma dignidade do Pai e o Espírito Santo tem a mesma dignidade do Pai. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um aspecto fundamental da nossa convicção cristã. Esta nota está feita, quero prosseguir, era uma nota teológica, mas quero prosseguir. Vamos até ao verso 8 e até ao verso 9. O verso 8 e o verso 9, olhem por favor para lá, relembrem-se do que aí está escrito estes versos trazem-nos a ideia de que o ungido do Senhor neste caso acreditamos nós Jesus, certo, aplicava-se a David mas agora estamos a falar de Jesus o ungido do Senhor neste caso Jesus vai mesmo mandar por muito que custe às pessoas que nos três versos iniciais não desejam que isto aconteça deixem-me dizer isto da maneira mais simples que posso Doa a quem doer, Jesus Cristo governa. Ele está entronizado à direita do Pai. Do a quem doer, Jesus Cristo vai voltar para julgar todos. Jesus Cristo vai mandar. O Salmo está a deixar claro. Todos nós vamos ter de lidar com isso. Independentemente de acreditarmos nisso agora ou não. A nossa convicção cristã é que Jesus Cristo vai voltar. E que ele vai fazer aquilo que o Salmo está a dizer que ele vai fazer. E reparem, a linguagem é forte. Linguagem provavelmente incomodativa para nós. Com vara de ferro. Com vara de ferro vai reger as nações e, se necessário, quebra-as como se fossem barro. Esta linguagem forte que nós encontramos aqui neste Salmo, quer recordar-nos que quando nós nos colocamos contra o governo de Deus, nós colocamos-nos mesmo contra Deus e que Jesus leva a sério. Não há como Jesus olhar para o lado quando as pessoas sentem vontade de viver fora do plano de Deus. E reparem, Jesus tem de levar a sério a nossa desobediência a Deus. Porque se Jesus não levar a peito a rebeldia dos homens, Jesus não poderia ser descrito como o escolhido de Deus para representar o seu governo. Se Jesus é a pessoa que Deus Pai confia como governante do seu reino, ele tem de levar a sério as pessoas que não querem ser governadas por Deus. João Calvino explicava este verso usando esta expressão. Aquele que se mostra um pastor amante de suas terras ovelhas, Jesus, aquele que se mostra um amante... De suas terras ovelhas, deve tratar as bestas selvagens com certo grau de severidade. Calvino tinha uma linguagem igualmente forte. A ideia, eu nunca fui pastor de cabras. Aliás, essa é a brincadeira típica quando alguém diz que é pastor, não é? Até os meus filhos já fazem essa brincadeira comigo. Pastor de cabras. Bem, não, eu, eu nunca fui pastor de cabras ou de ovelhas. Mas uma coisa que tenho ideia, provavelmente vocês terão também, é que não é um, um passeio no parque, pastorear um rebanho de animais. Um dos papéis que o pastor tem de ter é livrar esse rebanho do ataque de qualquer coisa. Seja outro animal, ou seja, as condições atmosféricas. Portanto, o mesmo se aplica a nós. Se Jesus Cristo é o governante em quem Deus Pai confia, ele tem de levar a sério as pessoas que são contra o governo de Deus. E por isso a linguagem é forte aqui. Não há volta a dar. O facto de Jesus levar a sério a justiça de Deus implica que Jesus vai confrontar as pessoas que não levam a sério a justiça de Deus. No entanto, também é importante dizer, porque agora estou a dar ênfase a uma coisa que é negativa, que é o facto de Jesus vir... Uh, ajustar contas. Mas nem todas as ênfases são negativas neste, nestes versos. Vejam aí o verso 8. Diz uma coisa que nos deve animar. Diz que até os não-judeus, quando se fala aí na expressão Eu te darei as nações por herança. Até os não-judeus passam a estar envolvidos no assunto de Jesus tomar conta dos destinos do mundo. Isto vê-se neste domingo de manhã. Partindo do princípio que a grande maioria de nós está aqui não é de origem judaica, nós só estamos aqui porque, apesar de Jesus ser um juiz sério, Ele é um juiz amoroso. Deus não é só para Israel. Deus criou um novo Israel, que é a Igreja. E por isso, mesmo nós, não sendo filhos étnicos de Abraão e de Jacó, não sendo judeus, mas nós fomos alcançados pelo amor de Jesus. Mas os dois aspectos é importante nós termos em conta. Não é uma dicotomia. Jesus é justo e é amoroso. Eu sei que muitas vezes a nossa tendência é dizer Jesus é amoroso, mas é justo. Eu creio que é mais rigoroso dizer Jesus é amoroso e é justo. Porque a justiça de Jesus não joga contra o amor que ele tem. E chegamos por isso aos versos 10 e 12. Voltem a olhar para eles à voz que é atribuída, como vos falei, ao Espírito Santo. Nesta última voz, no Salmo 4, interessa voltar ao início do Salmo, chamando todos, incluindo os conspiradores do início do Salmo, para que pensem duas vezes e que decidam colocar-se em boas relações com Deus. Que as pessoas de poder, que estão aí nos três primeiros versos do capítulo 2, Aproveitem, aproveitem então a ocasião para serem mais prudentes em vez de estarem a congeminar tramóias contra Deus. Neste sentido, o tom destes três últimos versos do capítulo 2, a voz do Espírito Santo, é um tom mais persuasivo, próprio de quem procura reconciliar-se. É isso mesmo que o Espírito Santo faz na nossa vida. E por isso nós atribuímos a oportunidade do arrependimento a um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da trindade onde geralmente se enfatiza Deus a vir até nós e dar-nos o dom do arrependimento. E por isso mesmo o poder de Jesus, que é um poder a sério, como nós já falámos, é um poder sensível à nossa mudança. Se tu mudares a tua atitude, Deus vê isso. Deus é sensível à tua mudança. No verso 11, encontramos a receita para recuperar alguém da rebelião. Então, rebelião ou rebeldia é um dos estados que pode descrever as pessoas do início do Salmo. No início do Salmo, estas pessoas, os gentios, os povos que imaginam coisas vãs, os reis que se levantam, os príncipes que conspiram, são pessoas que são rebeldes em relação a Deus. E é tão bonito isto, porque o Salmo não quer acabar... Este Salmo 2 não quer acabar sem dar uma solução para o problema onde começou. O Salmo 2 não quer acabar sem dar uma solução para o problema por onde ele começou. E por isso é possível que pecadores como nós, pecadores como eu, sejam recuperados. Como é que se recupera alguém da rebelião? Essa receita nós podemos encontrar no verso 11. E é uma receita que se faz de um modo surpreendente porque harmoniza coisas que geralmente nós achamos que estão opostas. Olhem o verso: Servi ao Senhor com temor, com temor, desculpem, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor. Geralmente nós achamos que alegria e temor parecem coisas que não combinam uma com a outra. Neste caso, o serviço que se faz a Deus é feito da reverência. O Tiago Falcoeiras falou isto hoje à de manhã no curso da Escola Bíblica, é feita uma combinação de reverência. Reverência é expressa aí na palavra temor e na palavra tremor. Mas o serviço que alguém faz a Deus é expresso no júbilo. Visto aí na palavra alegria. Temer Deus não é neste Salmo o contrário de nós nos alegrarmos nele. Antes pelo contrário. Por isso mesmo podemos dizer... Que a alegria é uma solução para a rebeldia contra Deus. A alegria é uma solução para a rebeldia contra Deus. Já pensaram que este Salmo podia simplesmente dizer que ou vocês obedecem ou não há nada para ninguém. O Salmo podia usar esta linguagem. Ou obedeces ou vais ver o que é que te acontece. Mas o Salmo faz mais do que isto. O Salmo traz a alegria para o assunto. Deus não nos quer convencer à força. Neste sentido, Deus não nos quer convencer à força. Deus traz a alegria para o assunto. Não é apenas obedece ou encara as consequências. Não, o Salmo traz a alegria para o assunto. E por fim, o verso 12 traz um aspecto que ilustra como na prática se pode equilibrar estas coisas que nós geralmente achamos que são contrárias. Que é o temor e a alegria. Porque a nossa tendência natural é separar. Esse elemento, como o texto ilustra, que se podem juntar temor e alegria, sabem como é que se vê? Precisamente na ordem que está aí a ser dada no verso 12. Qual é a ordem que é dada aí? Digam, qual é a ordem que o texto nos dá? No verso 12. Tem aí uma ordem. Qual é a ordem? É fácil. Beijar o filho. Beijar o filho. É uma combinação de respeito, de reverência com prazer. Quando nós beijamos alguém, talvez possamos dizer que é um gesto que implica reverência, respeito, mas implica prazer. Porque é sinal que nós estamos a mostrar os sentimentos que temos. E vejam, o verso 12 tem uma certa graça. Assim, à primeira vista... O verso 12 traz-nos traz um quadro que parece um pouco infantil, com um aviso em relação a uma criança supostamente mimada, que ou é acarinhada ou ela vai perder a paciência. Não é? Vejam lá o verso 12. Beijai o filho, para que não se irrite e não pressais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Se nós estivéssemos a ouvir isto dito por uma pessoa, sem sabermos que era da Bíblia, nós dizíamos eu não quero beijar uma criança assim. Ai, vejam bem. Ou se beijam o menino, ou ele perde a paciência. Nós temos de ler a Bíblia e perceber, não é? O que está aqui a dizer, ou oh, beijas o menino, ou o menino vai perder a paciência. E a nossa tendência é dizer, não quero beijar esse menino. Por isso é que temos de compreender o que é que o texto nos quer dizer, para não ficarmos com a ideia errada. E por isso vale a pena lembrar algo que foi partilhado nesta última reunião de oração, na quinta-feira, e que neste caso foi partilhado pelo Ricardo, pelo Ricardo Oliveira, um dos pastores da igreja. E uh, eu quero rapidamente ilustrar, Sabem, aliás, deixem-me partilhar esta alegria, a pouco e pouco a nossa reunião de oração vai, vai ficando com mais pessoas Éramos 24 pessoas, 24 pessoas numa quinta-feira à noite, às 8 aqui, é uma coisa ótima, porque nem todos temos oportunidade de estar aqui às 8 horas de uma quinta-feira Então, sabemos disso, mas a pouco e pouco o número cresce e então, nestas 24 pessoas, uma das coisas que nós tentamos é haver um tempo de partilha. Que possamos partilhar algumas das, das coisas que Deus fez durante a semana na nossa vida. E então, geralmente, revisitamos o texto de domingo. Portanto, às quintas-feiras, nem eu, nem os outros pastores, damos novos estudos. Prefimos ficar no mesmo estudo e ir um bocadinho mais fundo. Então, e o Ricardo partilhava uma coisa, que geralmente dizia ele, que ao contrário de Jesus... A ira do Ricardo não serve para trazer justiça, mas para desistir dela. E deixem-me dizer, quando o Ricardo disse, eu identifiquei-me completamente. Eu não sou muito diferente. Quando eu me irrito, e se vocês forem perguntar, sobretudo aos meus filhos, eles vão poder confirmar que essa... Eu sei que olham para mim e não parece. Né? Eu pareço um homem tão perfeito. Né? Eu sei que não parece. Mas, geralmente, aquilo que o Ricardo estava a dizer é aquilo que eu também sinto. Quando eu me irrito, geralmente eu desisto da justiça. A minha ira é, geralmente, um sinal que eu desisti da ideia de que aquilo que não estou a gostar e que está a acontecer, possa ser emendado. E aqui permitam-me, com sensibilidade, mas colocar-vos a vocês também. Haverá diferenças entre pessoas, eu não estou a dizer que somos todos iguais, mas uma boa parte das vezes nós perdemos a paciência porque a situação onde nos colocamos parece-nos que já não tem emenda. E a nossa ira torna-se a resposta para a falta de emenda da nossa situação. Agora, acontece que o Ricardo, ao partilhar isso, ele percebeu uma coisa no texto bíblico. Na Bíblia, a ira de Deus não é uma desistência da justiça. Na Bíblia, a ira de Deus é um sinal que Deus é justo. E por isso a sua ira pode acontecer sem que ele perca o bom senso. Agora, eu sei que esta é das coisas difíceis hoje para nós, porque a nossa tendência moderna é acharmos que ira é descontrolo. Porquê? Porque, infelizmente, nós quando nos iramos, tendemos a descontrolar-nos. Mas deixem-me dizer-vos, Deus é perfeito e nós não somos. E quando Deus se ira, Ele é perfeito na sua ira. E por isso é que a Bíblia pode usar a linguagem da ira de Deus, porque não é sinal que Deus se passou e perdeu o controle, mas é sinal que Deus vai fazer aquilo que é justo ser feito. E nós, geralmente, não nos irritamos como Deus se irrita. Por isso, apenas para terminar, este verso 12. Este bebê não é um bebê caprichoso, que ou se lhe dá um beijinho ou ele perde a paciência. Este bebê é aquele homem que o Apocalipse, no capítulo 19, entre o verso 1 e o verso 16, não precisam de ir até lá, é um bebê que cresceu, que está sentado à direita do Pai e quando voltar, ele vai ajuizar. Por isso mesmo para nós, enquanto cristãos evangélicos protestantes, nós compreendemos que a nossa cultura de maioria católica tenda a enfatizar o bebê Jesus. Mas o bebê cresceu. E o bebê vai ser justo. E o bebê vai poder exprimir a ira de Deus como um sinal, não de que perdeu o controle, mas como um sinal que Deus tem o controle. A ira de Deus está na Bíblia para dizer, Deus não perdeu o controle. Infelizmente, na nossa vida, a ira é um sinal que nós perdemos o controle. Quero terminar rapidamente sugerindo os exercícios práticos, por como vos disse, um dos objetivos desta série de mensagens é que nós tenhamos exercícios práticos. Em primeiro lugar, sem levantar as mãos, sem levantar as mãos, quero fazer uma pergunta. Ninguém levanta as mãos. Alguém fez o trabalho de casa da semana passada? Sem levantar as mãos. Está é estranho fazer uma pergunta e não oh. Alguém não fez o trabalho de casa da semana passada, ok? Não levantei as mãos. Ok. Alguém que tenha feito mais do que uma vez na semana? Alguém que tenha feito o exercício que eu vos sugeri na semana passada mais do que uma vez? Alguém? Fez mais do que uma vez? E estes agora podem levantar a mão, se alguém fez. Ok. Já estou contente. Não faço mais perguntas em relação à semana passada. Então, há cerca de dois meses, quero sugerir rapidamente para terminarmos o nosso culto, exercícios de oração que são diferentes. Portanto, o objetivo é que a cada sermão haja novos exercícios. Por isso, por favor, se puderem, tomem nota. Ou ou oh, voltem a ouvir o sermão na internet, mas rapidamente. Há cerca de dois meses, nós fizemos juntos uma oração, num dos nossos cultos de manhã, aqui na Lapa, que, a partir do Salmo 2, dizia assim, e agora vou ler rapidamente a oração que nós fizemos há uns meses, quando orámos o Salmo 2, este mesmo Salmo. A oração dizia assim, Deus Pai, vivemos num mundo em que os governos e poderes não seguem o teu conselho. E enquanto Igreja, reconhecemos que tantas vezes vamos pelo mesmo caminho, impondo-nos sobre os outros com violência. Perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos. Ajuda-nos a caminhar firmes, na esperança que Tu és tudo o que precisamos. Ajuda-nos a sabermos rir de nós próprios, quando confiamos nas nossas capacidades. Queremos louvar o Teu nome, Pai Celeste, por teres instalado no trono o Teu Filho Jesus. Que garante que os acontecimentos não estão desgovernados, mas na tua mão. É em nome dele que oramos. Amém. Já pensaram? Nós orámos isto juntos aqui. E só para, ainda antes de vos dar o exercício. Lembram-se o exercício da semana passada? Agora respondam rápido, para eu não ter de levar muito tempo. Mas o exercício que vos sugeri na semana passada é que nós pegássemos num enxerto bíblico, num, num pequeno texto bíblico, e que fizéssemos o quê? Arranjássemos um. Adora, um admite e um aspira. Então o conselho que eu dei na semana passada e que quero continuar a dar a esta é tu pegas na Bíblia, tu lês um pouco e dizes no admite uma coisa que aquele texto bíblico diz acerca de Deus e que tu queres agradecer a Deus por isso. Depois no admite tu dizes uma coisa que ao leres aquele texto bíblico ficou clara para ti que tu falhaste, que tu pecaste, que tu erras. E no aspira tu dizes uma coisa que... Queres desejar a partir daquilo que leste? E eu vou partilhar rapidamente aquilo, o modo como eu fiz esse exercício. Okay? Este é o meu trabalho de casa, não é nem bom nem mau, mas quero partilhar como é que eu fiz. Sabem, quando olhei para este Salmo 2, do verso 7 até ao verso 12, as coisas que eu escrevi foi No adorar, coloquei, quero louvar Deus por ele instalar o seu reino em Jerusalém pelo facto de não deixar o seu reino desgovernado. Quero louvar Deus porque a nossa segurança não depende de um funcionário mas depende de um filho. Quero louvar Deus por sermos convidados a beijar o seu filho. No admitir, eu escrevi Arrependo-me de não saber apreciar devidamente a qualidade de um reino governado. Arrependo-me de estar distraído para o facto de Deus me manter em segurança através de um espírito de família e não de um espírito de força. E no aspirar, eu escrevi Ajuda-me, Senhor, a querer beijar o teu filho por amor e não por interesse. Judas beijou o teu filho por interesse. E foi um sinal de condenação. E então, este foi o modo como eu fiz o exercício. Destes dois exercícios, quero sugerir-vos o tal terceiro. Por favor, tomem nota agora, rapidamente. Se, entre outras coisas, este Salmo... Aprecia o facto de Deus saber governar as coisas. Inclui nas tuas orações a referência às pessoas que têm autoridade sobre ti. Se para Deus, como nós vimos no Salmo, é importante que as coisas estejam bem governadas, tu deves orar pelas pessoas que têm autoridade sobre ti. Se tens patrão, já oraste pelo teu patrão, tu deves orar pelo teu patrão. E não é Salmo imprecatório este. Okay? Não é desejar as coisas más ao teu patrão. Tu deves orar pelo teu patrão. Um óbvio, porque estamos na igreja. Deves orar pelos teus pastores. Se estás em casa, ora pela autoridade da casa. Filhos, orem pelos vossos pais. Pelo vosso pai em particular, mas também pela vossa mãe. Orem porque eles têm autoridade sobre vocês. Orem por um motivo que nós incluímos sempre no nosso boletim. Orem pelo governo. Não interessa se votaste no governo. Tu tens de orar pelo governo. Se na Bíblia uma coisa bem governada é uma bênção, nós devemos orar pelas pessoas que têm autoridade sobre nós. E uma das coisas que podemos pedir quando oramos por estas pessoas é, Senhor, ajuda aquele governo como Jesus governa. Senhor, ajuda a que o meu pai tome conta desta casa como Jesus toma. Senhor, ajuda que, o, que os pastores da igreja tomem conta da igreja como Jesus toma. Senhor, ajuda que o António Costa tome conta de Portugal como Jesus toma. Ele fez uma coisa engraçada. Ficou com os filhos do João Miguel Tavares. Sabiam? Então temos de tentar o truque com ele também. Que é arranjar o mail do Primeiro-Ministro para ele ficar com os nossos filhos. Oramos pelo nosso patrão. Senhor, ajuda que o meu patrão seja eficiente e governe como Jesus governa. Segundo exercício. São três. De um modo geral, nós hoje temos uma relação de desconfiança com a autoridade. Nós hoje desconfiamos da autoridade. Concordam comigo? A palavra autoridade é uma palavra que vos suscita alegria? No geral, nós hoje não gostamos da palavra autoridade. Falo por mim. Reconhece junto de Deus como, mais ou menos conscientemente, tu tens sido rebelde com as autoridades. Pede a Deus que te mostre, Senhor, mostra-me como é que eu tenho sido rebelde com as autoridades. Pede também que Deus te faça apreciar a autoridade como um reflexo da personalidade de Deus. Reparem o que eu vos estou a dizer, é uma coisa importante. Que Deus te faça apreciar a autoridade como um reflexo divino. Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que uma pessoa por ser autoridade faz tudo bem como Deus faz. Um dos problemas que nós temos na vida é que, frequentemente, as autoridades não são boas autoridades. Mas isso não é uma razão para nós lhes desobedecermos. Sabem, só há uma razão para desobedecermos às autoridades e que a Bíblia antecipou. Que razão é essa? Sempre que as autoridades nos levam a ir contra a autoridade maior, que é Deus. Aí temos liberdade de ir contra a lei, porque Deus está acima dos homens. Mas também temos de assumir, a maior parte das vezes na nossa vida, essa questão não se coloca. Portanto, ora e reconhece junto a Deus como tens sido rebelde com as autoridades. Pede também que Deus te faça apreciar a autoridade como um reflexo da personalidade dele. Já disse isto. E pede ainda que te impeça de tu desejares ter autoridade ilegítima sobre outras pessoas. E ao dizer isto quero assumir que esta é uma tentação comum na minha própria vida. Muitas vezes nós temos um desejo ilegítimo de mandar noutras pessoas. E passamos a ser parte do problema e não parte da solução. Pede a Deus que te mostre... Deus, será que eu tenho tentado mandar em pessoas sobre quem não devo ter autoridade? Senhor, será que eu tenho tentado manipular pessoas? Ora por isto. Última coisa. Se a Bíblia é também a história de beijos, e era aqui que eu queria terminar chamando os músicos para poderem preparar-se para podermos terminar o nosso culto, se a Bíblia é também a história de beijos, uns mais verdadeiros do que outros, inclui mais beijos na tua vida. Aliás, é o título do sermão que eu deixei para o fim. O cristão beijoqueiro. Então, isto tudo para chegar ao último ponto, onde eu vos quero dizer é Sejam mais beijoqueiros Agora quero explicar Para terminar este sermão Em primeiro lugar Para tu seres mais beijoqueiro Pede a Deus que aumente o teu desejo Por beijar Jesus O Salmo disse Beijai o filho E tu deves estar ansioso por beijar Jesus Lembra-te Do beijo de Judas Lembra-te que uma das tuas tentações é muitas vezes beijares Jesus para te salvares a ti próprio. Pede a Deus que não te permita beijares como Judas beijou. Aproveita a ocasião para beijares outras pessoas que amas. Este é um desafio. A Bíblia não está a dizer literalmente isto, mas uma das coisas que eu gostava de partilhar convosco é beijem mais as pessoas que vocês amam. Beijem mais as pessoas que vocês amam. E beijem também, sem serem hipócritas, mas beijem também as pessoas que vocês não amam tanto, mas que estão no processo de amar. Faz dos teus beijos a memória viva de que Deus te recuperou da rebeldia pela via da alegria. Faz dos teus beijos uma consequência do facto de Deus te ter recuperado de seres uma pessoa rebelde pela via da alegria. Deus salvou-nos na graça. O beijo é um modo excelente para nós mostrarmos a gratidão às pessoas que amamos. Que o Senhor nos ajude.